0: Olá, bem-vindos a mais um Sobrescuta Especial. Hoje entrevistamos a André Ventura no dia em que começa o terceiro Congresso do Chega. André Ventura, bem-vindo. Obrigado obrigado pelo convite. Esta semana foi condenado por um tribunal a pedir desculpas à família do bairro da Jamaica, a que se referiu como bandidagem, mas já disse que não o vai fazer, não vai pedir desculpas. Alguém que não cumpre uma sentença de um tribunal é... É um, é um português de bem. Obrigado, antes de e obrigado pelo convite
1: de estar aqui hoje, no dia em que começa o nosso terceiro congresso, nosso nossa reunião magna. Uh, sim, de facto, o, o partido e eu próprio fomos condenados esta semana num processo algo aberrante, na verdade, temos que dizer, na, na minha perspectiva e na perspectiva do partido, por isso mesmo vamos recorrer, uh, para além de estar tecnicamente muito mal fundamentada e de estar substancialmente... Uh, incompreensível. Repare-se que uma parte da sentença diz que eu tenho que me abster de hoje para o futuro todo, para sempre. O que é curioso num sistema que não admite decisões perpétuas, mas isso lá iremos numa discussão mais jurídica. Quer
0: dizer, se cada pessoa que é condenada em tribunal puder decidir... Não, não, uh, não, não, nada se, disso. Se, vamos... se a sentença está bem feita ou não... não, não... Bom, ninguém, ninguém cumpre, não é? Eu posso, eu, eu usar os tribunais. Uma coisa é recorrer, outra coisa é dizer não vou
1: cumprir. Oh, legal, não é? Eu todos os dias, das minhas decisões, dizem que é bom ou mau. E eu pertenço a um órgão de soberania que é a Assembleia da República. O tribunal é um órgão de soberania.
0: Então acha que é... quem é condenado por um tribunal pode decidir se cumpre ou sentença cumpre? Acho que quem é condenado por um tribunal pode recorrer. Claro. É, o que fazer. é evidente. Mas, uh, mas e, o que isso
1: foi mais do que isso. E recorrer. Não, eu disse que a decisão está errada, na minha perspectiva. E, e eu tenho não, verdade, disse que não ia obedecer. E eu tenho, já lá vamos. E eu tenho uma perspectiva ainda jurídica sobre a coisa, que não é só uma perspectiva do cidadão, vamos comum, não é? Portanto, eu acho que juridicamente está mal feita, é uma aberração no nosso país, na minha perspectiva, é um mau sinal político, hum, acho que o recurso vai nos dar razão. E Pergunta... perder o recurso? Pede perder. desculpa ou não? Isso perder o recurso? Eu tenho essencialmente que responder à, à minha consciência e o tribunal terá que tomar uma decisão de se eu não pedir desculpa qual é a consequência disso. Ou seja, uma multa, uma sentença de outro tipo qualquer e eu cá estarei a aparcar com essas consequências. Portanto,
0: acha bem que as pessoas não cumpram as sentenças que Não, acho que bem condenados. que cumpram
1: aquilo que sejam condenados, que é o que eu farei. Agora, não me podem pedir desculpa de não dizer que alguém é um bandido quando é portanto eu não eu não eu não mudo as palavras
0: na realidade não, não é não é porque bom, porque na, bom, na bom. foto esse é que é o ponto na foto estavam pessoas que não foram condenadas desculpe, por nada mas se
1: visse desculpa se visse uh, o, o debate e eu quero acreditar que, que viu ao contrário da família que lá esteve no tribunal que mas diz, m- não viu o debate mas uma
0: juíza já se pronunciou é. sobre per, isso per, não? Per.
1: se tivesse visto o debate eu disse uma destas pessoas pelo menos é um bandido uma destas pessoas uhum. e se uma pessoa que está que foi envolvida em casos de tráfico de droga de agressão a polícias não é um bandido. Mas teve a oportunidade. Bom, então, eu teve... não sei o que é um bandido. Mas, é? mas teve a
0: oportunidade de, de se defender em tribunal e foi condenado, não é? Oh, oh, Miguel, eu reconheço isso e aceito isso. O
1: povo português de dirá depois o que entender sobre isso. Agora, eu não posso. Um tribunal não me pode obrigar a dizer que um bandido não é um bandido. É que se o tribunal me obrigar a dizer que isto não é preto, que é branco, ou que é preto e não é branco, eu não vou dizer que é branco só porque é branco. Mas eu não percebi. Não é? Se for condenado no se, for recurso, condenado, se perder eu o recurso não quero, eu, não, eu não quero participar cenários. Eu quero para começar a dizer isto. Há pessoas naquela fotografia que são bandidos. E eu não vou deixar de dizer, são bandidos. Uh, Mas há... acabou de dizer que era só uma. Há... Não, não é só uma. Não. É que essa é que é a questão. É que não é só uma. É que se virmos o que anda a circular, e é que não é informação minha, é informação que anda a circular por toda a gente, sabe-se que há pessoas envolvidas em agressões a polícias, talvez para alguns tribunais isso não importa muito. Na verdade, não, porque para esse mim processo não chegou importa. ao fim. Oh, Miguel, desculpe.
2: Além da de Hortensio Cocci, quem é que é a outra elementos, pessoa que, há
1: elementos de que co... está lá na fotografia? Há elementos claríssimos que eu não quero agora aqui antever, porque eu deixei claro no debate que estava a referir-me a uma pessoa. E, portanto, eu disse isso no tribunal. Uh, ficou claro para o tribunal que não houve racismo nenhum, ao contrário do que os autores queriam dizer, que eu estava a falar da cor da pele, etc. Não me referia à cor da pele. Uma única vez. Uma única vez. Agora, um tipo que agride polícia e traficador é um bandido. Quer dizer, no dia em que eu no meu país não puder ser isto, nós já não vivemos numa democracia, vivemos num Estado v... tipo
0: Venezuela. Mais uma vez, não é isso que estava em causa na sua condenação. Não era assim. não era. Mas o que é que estava em causa? Estava em causa o facto de se estar a referir a pessoas que não têm nenhum problema com a Mas isso é
1: falso. Isso é falso que está a dizer. O que é que é falso? Porque eu quando disse isso, disse pelo menos uma destas pessoas. Sabe o que é que quer dizer pelo menos? É um deles, pelo menos, é Mas então que é que usa o plural? Curioso, mas ninguém disse isso quando todos os órgãos de comunicação social usaram a mesma fotografia. Só o André Ventura é que não pode ser. Agora, o Observador usar a mesma fotografia, o Correio da Manhã, o Jornal de Notícias, a TVI, a SIC, não há problema nenhum. O André Ventura... Oh Miguel, Mas todos o... usaram aquela fotografia. Mas usar a fotografia faço... tem como O não. problema não foi ter usado a não fotografia, Não, foi, foi. Foi. foi ter dito sabe que estava. Porque lá notícias a dizer granditos. assim, agressor condenado de polícias tira foto ao lado Marcelo, uhum. viu algum processo dessa família? Não viu? Sabe por que é que não viu? Mas só... porque nós ainda não sabemos. Mas vamos só dizer... o senhor é que falou no plural. Miguel. Não, não, não está enganado também. Ah. Está enganado também. Mas eu admito que está enganado não leu tudo o que eu li. Uhum. Agora, sabe o que, é que nós ainda vamos saber deste processo? É quem é que o pagou? Mas em breve vamos saber. Quem é que o pagou? Quem é que o custeou E quem é que o motivou? E é isso que vamos saber. Mas não sou eu que vou saber, porque eu já sei. Os portugueses é que vão saber. E quem é que foi? Olha, eu vi até prints de uma jornalista chamada Fernanda Câncio a dizer que até pagava o processo. Agora, veja onde estado é que chegamos. Um jornalista a dizer assim, avancem lá com o processo que eu pago. Mas pagou? Olha, pergunte-lhe. Se calhar chamá-la aqui e perguntar-lhe é uma boa ideia. É que está aí, Depois, senhor. tentarmos saber que motivações levaram a este processo é outra boa ideia. Sabe porquê, Miguel? Mas por falar... Mas por porque, falar deixa-me, é... só dizer isto, deixa-me só dizer isto. Quando a juíza perguntou àquela... É uma das pessoas que foi testemunhar... Se tinha visto o debate, a resposta foi não, não vi. Uh, vi depois quando me disseram. E depois perguntou-lhe que danos é que tinha tido. E disse, oh, a mim, em concreto, nada. Sabe o que é que isto é, meu E eu
0: lamento ter que eu Mas, eu mas dizer... nós aqui não vamos julgar o eu caso vou... outra vez. Houve uma não juíza. Não é, houve uma ju... não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer é, é evidente que isto foi feito, houve uma juíza, organizado houve uma juíza e patrocinado ju... para certo. condenar o André Ventura. Houve uma juíza que, é julgou, que julgou e que, que entendeu que, que o senhor era culpado. E, e, e uma das suas reações diz que esta juíza do Tribunal Civil de Lisboa fez aquilo que parece ser um frete ao não, Governo. Miguel, Está... isso não, não, é ai, verdade. não foi isso? Desculpe, então foi não o, quê? É verdade.
1: o que eu disse foi que a Justiça não se deve tornar uma espécie de frete ao Governo. Uh, então, de, disse que
0: a decisão parece um frete ao disse governo.
1: Disse que não se deve tornar. E é isso que eu espero, que a justiça do meu país não se torne isso. Quer dizer, nós já, então tivemos, não foi um frete ao nós já tivemos... Bom, eu, na minha perspectiva, esta, esta decisão só tem uma coisa. Esta decisão judicial é um frete ao governo. Na minha perspectiva. Agora, eu tenho direito a achar não, isso não ou não? Eu, Mas é um frete ou não? Eu tenho direito a achar que é. Não é esta decisão si, é este tipo de decisões. Que, como os portugueses disseram e, e perceberam, que este processo foi julgado leve em tempo recorde. Coisa que eu admiro e espero que a justiça siga o mesmo critério. É um processo uh, o Miguel, e sabe quanto tempo demora os processos civis, não sabe? Em Portugal, o meu foi mais rápido. O que eu espero agora é que todos sejam da mesma velocidade. E que não seja só o André Aventura, que em três meses, isto foi em
0: janeiro, e que em maio já está condenado. Ah, mas o que é que quer dizer com isso? Quer dizer que parece que. Está eu... a acusar a juíza de quê?
1: Da juíza não. Estou a dizer que parece que há dois pesos e duas medidas. Não tenho medo das palavras. Miguel já me conhece. Não tenho medo das palavras. Não sou só não, eu. Parece que está a acusar a, a, a juíza. A grande maioria de do povo coisa. português olhou para esta decisão com estupefação. Mas estava a ver as reações a esta, a esta decisão. E, portanto, o povo português é sábio naquilo que pensa. E sabe bem que o que aconteceu aqui... Nós ainda vamos descobrir muito sobre o que se, o que se passou aqui, sobre quem efetivamente esteve por trás deste patrocínio. Uh, foi uma tentativa de condenar Bom, o André Ventura. concretizar
2: é... quem é que pagou e qual qual é... quem é a outra pessoa que Boa, está lá eu, que foi bandido... Oh, eu, não eu, vamos avançar porque não vamos sim, sair daqui. Eu, eu
1: não quero eu lançar suspeitas claro. que, que não tenho. Agora, temos sim elementos uh, uh, objetivos. Os elementos objetivos foram estes. Eu referi-me a uma pessoa em específico, que é um bandido. Vai dizer que ele não é um bandido? Não vou. Se me pedirem para dizer porque não é um bandido, não vou. O tribunal se me quiser condenar a uma multa, à prisão, ou o que for... 500 euros por cada uma, acho que já castarei, deve levar 1500 e euros só desta entrevista.
2: Mas uh, depois terá que responder por isso.
1: Mas a, minha, a minha perspectiva sim. é sempre esta. Acima de qualquer condenação injusta está a consciência que eu tenho perante os portugueses. E é perante eles que eu sou eleito e é perante eles que eu devo obter. Muito bem, eu queria
2: avançar porque o candidato à Câmara de Lisboa do Chega, Nuno Graciano, disse esta semana em entrevista ao Observador que o André Ventura abusou do uso do termo bandidos e disse também que a condenação ao é Estado de Direito a funcionar. Não preocupa que a sua argumentação nem consiga convencer o candidato à principal Câmara do país? Não, não me
1: preocupa, eu, a minha consciência é que o povo português e é com isso que eu, que eu tenho que obedecer. As sondagens mostram... Até que...
2: pode prejudicar a sua defesa. Pode, pode Imagina, no... repare, ir empuscar num Graciante que até é a próxima e, do... E, do... e candidato à principal Eu sei cara. que isto
1: talvez choque hoje o ambiente político, mas não é com isso que eu estou preocupado. Eu só estou preocupado com o povo português. É a única coisa que a mim me importa. E, portanto, eu perante o povo português que me elegeu e perante o povo português que me deu meio milhão de votos nas eleições presidenciais e perante o povo português que tenho a certeza que nos vai dar o terceiro lugar nas eleições legislativas, eu tenho que responder com a minha consciência. E a minha consciência diz-me que o que eu disse foi acertado. E a, minha e a minha consciência diz-me que, ao apontar o dedo especificamente a uma pessoa, usando uma imagem que já era do domínio público, eu não cometi nenhum ilícito. Aliás, reparo. Que o família... Tribunal
2: achou o contrário, temos o... mesmo que avançar. Não, mas estamos claro, sempre tri... a repetir repara, o mesmo repara, assunto. Repara, Isto era é, 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 um... só queríamos perceber uma coisa. Um processo aquela pessoa a quem apontou o dedo.
1: Podiam ter usado um processo de crime, é. porque é que não usaram? Aquela pessoa... Sabiam que havia outros direitos de defesa, havia outra hipótese de Sim. defesa. Porquê é que não há processo <risos> de, de crime? Só para fazer uma pergunta. Todos sabemos que é que não há processo de crime, porque não haveria condenação num processo de crime, como é evidente. Como eu, aliás, já tive em vários, e aí a justiça funciona de forma diferente, porque aí não é uma sessão de duas horas. Aí é com muita gente lá no Tribunal. Aí é que o Ministério Público é mostrar o cadastro de algumas daquelas pessoas. Por isso é que não há processo Estamos de crime. Mas olhe que ainda vai haver, e eu espero que haja, para mostrarmos em tribunal, não é perante o André aventura, é perante o povo português todo que um traficante de droga e um agressor de polícias só tem uma palavra, bandido.
2: Portanto, o tribunal quando condena uma pessoa que não é o André Ventura, não está a fazer um frete ao governo. Se for no caso do condenado, o tribunal já não tem esse peso. Não, pelo contrário é, o contrário, é o contrário. É que está a desqualificar o mesmo tribunal que condenou essas pessoas. a quem Não, a é um tribunal muito
1: diferente. Não, não, é o mesmo é um tribunal é a mesma extensão, não é? Não é? O mesmo Estamos a poder. falar de uma tutela de personalidade, um processo tão raro que provavelmente a juíza nunca o tinha visto. Pergunta àquele juiz, se julgou um processo daqueles provavelmente nunca o fez. Se não é jurista, provavelmente não sabe do que é que eu estou a falar. Mas aquele tipo de processo, até processualmente, é um processo muito específico da nossa legislação, que não interessa agora estar a dissecá porque não é uma questão técnica, que não interessa para os, para os nossos para os ouvintes e para os leitores do Observador. Agora, por é que a família não usou? Se estava tão ofendida, usava um processo de crime. Se estava tão lesada na sua honra, então ia para um processo de crime. Porquê é que não foi? É uma questão que a história há de resolver. Porquê é que não foi? Porquê é que não foi para aquilo que toda a gente faz? olha vocês todos são jornalistas sabem isto. Quando alguém ofende alguém num programa de futebol, de política, o que é que se faz? Queixa, difamação, injúria. Viu isso aqui? Não. Porque aí era diferente, sabe? Aí mete o Ministério Público. Aí mete o Ministério Público. E muitas daquelas pessoas que querem estar longe é do Ministério Público. Eu não. Eu não tenho medo. E, portanto, quando tiver que ir ao Ministério Público, vou. E respondo, como sempre fiz. Por isso é que quero ir. Olha como irei em Braga. Outro. Outra coisa absurda, não é? Mas não foi esse processo, vamos avançar. Mas já tem mais agora, 500 euros. agora ah, não, não, eu não respondi a uma questão que Já como tem como mais 500 euros a colocar. Não, não tenho mais 500 euros, porque nós vamos recorrer, não há trânsito em julgado ainda, portanto não, não há mais 500 euros. Mas se tivesse que cumprir, cumpria. Eu cumpro as decisões do meu país, mesmo quando discordo e ainda agora já respondeu a isso, agora, acho que é a altura da avançar. Uh, isto quer dizer que o tribunal que me condena a mim é menos qualificado que o que condena a outros? Não. Acho é inacreditável que um tribunal do meu país uh, me condene por uma decisão eu me condeno a pedir desculpa por dizer que é bandido uma pessoa que é um bandido. Olha, se calhar estão aqui mais 500 euros já em cima. Mas eu, sabe o que é que prefiro? Eu liberto-me bem de 500 euros. Não me liberto bem. É se falhar a consciência com o povo português. Isso é que vamos, eu não me liberto. Vamos bem.
3: avançar. Além de não ter confiança, como acabou de dizer neste Tribunal Civil de Lisboa, também não tem confiança no Tribunal Constitucional. Os juízes estão a tomar uma decisão sobre a legalização do Chega, um processo que está em tribunal. Organizou em tribunal, não no Tribunal Constitucional. No Público, junto do
1: Tribunal Constitucional. uma
3: manifestação que passou pelo Tribunal Constitucional isso não pode ser considerado uma forma de pressionar estas instâncias?
1: Não. os tribunais são órgãos de soberania. E, portanto, tal como órgãos de soberania têm que confrontar-se com a soberania popular. Porque é... a nossa Constituição diz uma coisa muito importante. A justiça é feita pelo povo, a emana do povo. Não emana de mais nada, emana do povo. É o povo que lhe dá a soberania e a legitimidade. Ora, esse povo que lhe dá a legitimidade para julgar é o poder soberano do povo. Esse povo tem direito a manifestar-se. E, portanto, Assembleia da República, Presidência da República, Governo e Tribunais ou órgãos de soberania que têm que ser escrutinados, como nós todos. Aquece que o Tribunal Constitucional, e eu faço aqui um parênteses para dizer isto, que é, tenho imensa confiança técnica no juízo do Tribunal Constitucional, por várias razões, porque o seu currículo é conhecido de todos. Alguns foram meus colegas de faculdade, outros foram meus professores, como é o caso do Presidente do Tribunal Constitucional, o professor João Calpers, foi um professor de Direito Administrativo. Hum, e, portanto, tenho, se me perguntasse se confio nas capacidades técnicas do professor João Coppers, a 100%. Porque conheci-o, lidei com ele e sei que é um homem íntegro e sei que é um homem hum, preocupado Vai com o desenvolvimento da Vai dizer que eles são
2: comprometidos porque são nomeados para a Seguridade da República. Exato, pronto. agora Já temos de ter, ter, ter aqui... Uh, exato, agora
1: temos que ter aqui isto presente. Não é? São juízes nomeados Sim. politicamente. O que nós fomos pedir barra solicitar ao Tribunal Constitucional é que não ceda um juízo político nesta matéria. Não foram pedidos. É?
3: Passaram no Tribunal Constitucional... Disse, disse até que não era para ameaçar ou para ofender, é. mas a verdade é que nas, as, houve pessoas que acompanharam nessa manifestação e colocaram até mais de 20 cordas com o nó do enforcamento nos não portões é do tribunal.
0: Desculpe, e nós, repare, a, a pessoal... imagem
3: todos vimos, está até no site do Chega, eu só... Queria perceber, queríamos perceber, se essas cordas, com essa simbologia, não, não é eram ou não dirigidas aos juízes.
1: Nenhuma. Qual, era, qual era que era o entendimento? primeiro não fui eu que pus as cordas, não, não, não sei. Não. Mas as estava pessoas lá, estavam não consigo não lá. Na não sua estavam comigo. Um líder,
2: um líder sabe que...
1: Bom, bom. olha, se um líder souber, o que é que 8 mil pessoas fazem uma manifestação, então... Mas então diga lá, então eu que... Que... Agora, eu, eu queria dizer isto aqui muito claro. Vocês acham que se nós quiséssemos fazer uma, uma manifestação ameaçadora, não o saberíamos fazer? Acham que se quiséssemos Pô, fazer uma manifestação. E só por si já, já me parece senhora... uma ameaça. Mas não, diga uma coisa: só... as cordas eram Legal, o quê? deixa me só dizer isto. 8 mil pessoas, ou 6 mil, segundo os dados, se quisessem tornar-se um problema de ordem pública, tornavam-se. Nós sim. fizemos sempre. Mas sim, que eram as cordas? Nós fizemos sempre a manifestação dentro das regras exigidas pela polícia, cumprindo as regras, dizendo claramente que não era nenhuma ameaça aos órgãos de justiça. Agora.
3: Cumpriram as regras, mas deixaram uma mensagem.
1: Aquelas era, cordas mas...
3: tinham um intuito.
1: Qual oh, oh, é que era? Inês, eu não sei porque eu não pus as cordas. Portanto, não me pergunte a mim. Eu sei o que é que eu organizei. E o que eu organizei foi faixas, bandeiras e mensagens. É isso que eu posso responder. Mas estava Agora, lá,
0: viu-o acontecer.
1: Não, não vi acontecer. Não sei. Se me perguntar assim. Então puseram uns grafitas na parede a 500 metros. Ouça, mas... Não, mas, não é, mas, mas,
0: mas essas imagens estão exibidas
1: em... em... Miguel, mas o Miguel viu uma manifestação. Eu no, 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 no cheguei, chega.
0: discursei e saí. Portanto, eu continuei o caminho. Mas isso está no, isso, isso está, uh, uh, em, uh, no site, no, no eu, Facebook do Chega. Até porque está na CNN. A questão não é essa. Eu não fui eu que pus não, lá não, as cordas. O problema não é na CNN. É que a perguntar... Está exibido a perguntar essas a mim. fotos. Muitas dessas fotos estão exibidas. Também não tem nada não, a ver com, a com o Facebook a mim. do Chega. A... Nem com não, não é isso
1: que estou a dizer. Está-me a perguntar não. a mim o que eu tive a ver com essas cordas. Está lá o símbolo do Chega nessas cordas?
0: Não está, pois não. Está. Está o símbolo não. do Chega nas fotografias que mostram não, não as cordas. Está, está. Está. Não está vocês não está têm, vocês têm muitas o fotos, chega, muitas fotos disso no, no, no Facebook. Nós, ao
1: contrário de outros órgãos de comunicação social, não censuramos. Nós pomos tudo. Não censuramos. Tudo o que aconteceu não, está não, lá, então seja de um percebendo. lado ou do outro, está lá tudo. Eu sei que hoje alguns não percebem isto, mas nós pomos mesmo tudo. Agora, vou dizer isto,
0: vou dizer, vou dizer o que nós respondemos
1: é por isto. Faixas com o nome do Chega, Bandeiras com o símbolo do Chega, coisas com o logotipo oficial do Chega. Viu alguma ameaça nessas, nessas mensagens nossas? Nenhuma. Viu alguma ameaça no meu discurso ao Tribunal Constitucional? Nenhuma. Viu alguma ameaça ao Poder Instituído? Nenhuma. Bem, e vamos ser francos. Um partido... Já percebi que não quer responder. mas Não, não. Quer responder a si mesmo. Eu não posso responder porque isso é que acontece numa manifestação que eu, eu não tenho nada a ver. É, é uma agora, resposta que não é agora, resposta. Agora, há uma sim. coisa é que as pessoas e os leitores do Observador e os, e, os, e os ouvintes têm que saber. É que há um partido sob ameaça de ilegalização. E é isso que os senhores não querem falar. Mas devíamos estar a falar disso. Mas se
0: não queremos, porquê estamos a falar sobre isso? Mas você é que começaram a perguntar. você é que fez a pergunta. Mas diga-me lá o que que é que vai fazer se o partido for ilegalizado.
1: Não, é que eu tenho que dizer isto. Há um partido sob ameaça de ilegalização. Os senhores perguntam-me sobre cordas à porta do Tribunal Constitucional. Quando estamos numa democracia que devia estar a perguntar como é que um partido é ilegalizado. É isso que devíamos estar mas, a perguntar.
0: Mas nós, mas nós perguntamos-lhe sobre as cordas porque, pelos vistos, uh, o tema incomoda. E eu gostava de é saber o que, é que nada. As, o que é que as cordas Sabe querem dizer. o que é que a mim? É que o jornalismo não se preocupa com um partido poder ser ilegalizado. Certo. É isso que a mim me preocupa. E o que é que faz se o partido for
1: ilegalizado? Olha, primeiro, percebemos que não vivemos numa democracia. E é isso que os senhores iam estar preocupados. Porque o jornalismo que investiga a sério percebe que a democracia está em causa quando um partido é ilegalizado. Isto não é uma brincadeira minha. E um partido Sabe... foi ilegalizado. Não, não, mas está um processo de legalização. Não, e é o que eu esperava que, é, de uma Procuradora-Geral da República é que dissesse imediatamente, ó oh, meus senhores, isto é um Estado de Direito Democrático. Aqui não se legaliza, isto não é a Venezuela, nem a Coreia do Norte. Aqui não se legalizam um partidos. se foi legalizado, o que é que fará? Não, mas já lá vamos. Isto não se legalizam um partidos. Eu penso que nenhum de vocês, os três, nem eu, queremos viver na Coreia do Norte, nem na Venezuela, nem, enfim, em outros países parecidos, não é? Agora, Há um partido sob ameaça de ilegalização, que por acaso é o terceiro maior partido nas sondagens. E os senhores estão preocupados com cordas. Há do lá constitucional. Quer dizer, o que eu estaria preocupado é como é que chegámos a um ponto em que há atores políticos, o segundo maior protagonista do Partido Socialista, há atores políticos fundamentais no Parlamento a dizer que o partido deve ser ilegalizado. E os senhores acham normal. Um partido ser ilegalizado significa, neste momento, eu tive 12% nas presidenciais, 12. Se o nosso partido for ilegalizado, significa que 10% da população são criminosos, bandidos, marginais. O que é que faz? Essa Pronto, mas eu queria deixar isto claro. O que fazemos? Olha, primeiro deixamos de acreditar na democracia tal como ela existe, porque quando nós formámos o Chega, o que nos disseram foi nunca vai funcionar. Mas nós formámos. Depois disseram-nos que nunca vão chegar à Assembleia da República, porque há um boicote mediático, político, institucional, financeiro, todos os tipos. Chegámos. Depois disseram-nos que não passávamos dali com um deputado. Hoje somos a terceira força política. Segunda sondagem. Terceira ou quarta, em alguns, em alguns casos. E é quando chegamos à quarta, a terceira força política que nos tentam ilegalizar. Dizendo assim, bom, tudo muito importante, mas agora vamos tirar-vos de Mas sempre.
2: continuaria na ilegalidade com o partido? Na clandestinidade, desculpe.
1: É uma boa questão, mas olha, eu próprio não lhes sei responder a isso. Ou porque... criaria um partido novo, por exemplo? Não, não queria um partido novo, porque isto não é, isto não é o mercado ali de Alvalade. Não. Na, na... Isto não é o mercado de Alvalade. Ficaria
2: enfim. na clandestinidade com o partido.
1: Oh, reuniões neste oh, clandestinidade. Claro. Só a usar a palavra clandestinidade devia chocar-nos.
2: Não, clandestinidade De... para não cometer
1: uma ilegalidade partido Não, mas devia legal. chocar-nos.
2: Só isso acontecer, devia chocar uma coisa, ah. nós só estamos a fazer as perguntas. Eu sei, não, não, mas eu estou, André claro, Aventura, eu estou, estou a pegar nas suas expressões
1: para dizer isto, claro, que é, mas repara, vamos, o choque, avançar. Repara o choque que é um partido em democracia, um dos maiores, um partido que fez cair o governo socialista nos Açores, um partido que teve no seu líder 12% nas presidenciais, que ameaça o poder socialista nas eleições legislativas a imagem que vamos dar para a Europa e para o mundo de legalizar este partido. E, portanto, o que eu espero é que o Tribunal Constitucional, antes de qualquer decisão, pondere bem, porque esta não é só uma decisão técnica, nem jurídica. Esta é uma decisão que vai marcar o futuro da nossa democracia. Já é entendeu? Que já expôs a sua E é, isso... então... é com isso que temos de nos preocupar. Se me disser assim, como é que vai reagir? Com manifestações? Com indignação? Olha, eu, eu devolvo-lhe a pergunta, sabendo que é eu que estou a ser entrevistado. O que é que acontece aos nossos mandatos? Imagine que a ilegalização ocorre depois das eleições autárquicas com centenas de eleitos por todo o país. O que é que acontece a estas pessoas? O que é que acontece à governação nas câmaras municipais, no governo regional dos Açores? O que é que acontece ao meu mandato deputado na Assembleia da República? Era isso que o povo português devia pensar. Você sabe qual foi o último partido ilegalizado em Portugal? As pessoas têm que ter memória. E têm que saber que quando falámos de um partido ilegalizado, falámos de pessoas que estavam envolvidas em criminalidade violenta armada, de atentados terroristas ligados às FP25, e que nem sequer tinham representação parlamentar. E que o e só chega... Além de ser ridículo para a maioria do povo português, é um atentado à nossa democracia. Por isso, se me perguntar, vai lutar, vai resistir? Vamos. Vamos resistir, até mais não pudermos. E isto devia funcionar como um bom aviso a todas as instituições, porque vamos mesmo reagir. Porque nesse dia, a democracia acabou. Não? Muito
2: bem. Não sei se. Então, Acho não que ficou, claro, não são os jornalistas que vão defender-se do processo Com certeza, Chega, não, como naturalmente. sobre uh, é isso que so, sobre o, uh, mas olha, já agora avançando avançando para, para o
1: Congresso. Rui, no dia em que um partido for ilegalizado, o caminho para que jornais também sejam ilegalizados e televisões sejam ilegalizadas está aberto. que a partir daí tudo caso. pode acontecer. Uh,
2: sobre o Congresso de Chega, começa esta uh, uh, sexta-feira, começa hoje hoje. Mesmo, sim. Uh, na, na sua missão de candidato a presidente do partido, escreve isto, não outra que, que entregou na altura das, das diretas. diretas. Neste momento, mais do que nunca da nossa história, é preciso coragem e determinação para enfrentar os adversários internos e externos. Quem é que são os seus adversários internos?
1: olha os internos são aqueles que acham que nós devemos tornar-nos uma espécie de direita às mãos do PSD, uma espécie de direita moderada. que eu já sabia que ia acontecer, que acontece sempre, não é? Quando os partidos crescem muito, o poder está mesmo ali à mão de semear e, portanto, a, a tentação de ceder aos, aos ímpetos de moderação que são exigidos pelo Dr. Rui Rio e por uma parte do CDS, são fáceis de cair neles. Eu vou apresentar precisamente o contrário.
0: E que isto fique claro aqui. Mas há pessoas, por exemplo, na sua direção que pensam isso?
1: Bom, há pessoas no partido que pensam isso. Não quero estar aqui a, a dar números. Só nome para de...
0: percebermos que, que até porque vai haver
1: mudanças. Que na, até porque vai haver mudanças na, na direção nacional, pelo menos propostas por mim neste Congresso. Por causa disso? Uh, por causa de tudo, desse e de outros assuntos. Porque vai mudar três pessoas, não é? Bom, não sei, não, não está ainda fechado esse assunto. O senhor disse que eram Era... três. Não, eu disse que... três. Eu, disse, eu falei de três vice-presidentes que o senhor disse, que não iam ser alterados mais. Uh, vai haver mudanças, vai haver caras novas, vamos apostar na juventude e nas mulheres, isso também já é um ponto assento, mas sobretudo eu quero deixar claro que o partido tem que decidir neste Congresso quais são as condições que vai exigir ao PSD para formar um governo. E na minha perspectiva, moderação não é uma delas. Nós temos a sensação, aliás, pelo que se tem ouvido responsáveis do PSD, ainda esta semana ouvi também outros responsáveis, até ouvi um antigo presidente do PSD, o Dr. Santana Lopes, falar sobre isto, dizer que isto pode passar por duas coisas. Um apoio parlamentar, como acontece nos Açores, sem participação do Chega no Governo, Uh, ou uma ida para o governo do Chega, sem o André Ventura. Portanto, sem o seu líder, porque é muito radical e, portanto, convinha ter outras pessoas que fizessem pau os mandados do PSD. Uh, eu queria dizer isto muito claro e não quero ofender outros que fizeram coligações com o passado do PSD. Leiam os meus lábios. Nunca vai acontecer. Se o PSD insistir em não atribuir ministérios ao Chega e em não aceitar um projeto de governação conjunto, não vai haver governo à direita. E nós não queremos mentir. escusam de ver com o interesse nacional. O governo cai no programa de governo. Disse ontem que Rui Rio era
2: um um bom líder, há dois dias, que não era um bom líder da da oposição. Para primeiro-ministro já serve?
1: Olha. Para ser o o primeiro-ministro, o que eu espero é que o Rio seja melhor primeiro-ministro do que é líder da oposição. Porque como líder da oposição tem sido um desastre. Eu vou-lhe dar um exemplo. Os debates quinzenais na Assembleia da República, Quer dizer, um líder da oposição que diz que quer acabar com os debates quinzenais do Primeiro-Ministro porque ele anda muito cansado e porque isto desgasta o Governo. De facto, nós olhamos para o, António, para o Dr. António Costa e o que ele anda é desgastado mesmo. Nós vemos que ele até cansa vê-lo tão desgastado como ele anda. Um líder da oposição que diz que isto não é um bom líder da oposição. Eu vi uma sondagem no Jornal de Notícias que dizia que os portugueses hum, veem que eu e o Rio somos os principais líderes da oposição. O Chega tem... Dois anos e meio. Se eu, com um partido de 46 anos, se eu fosse o líder de um partido de 46 anos e tivesse a mesma percentagem de confiança da população à oposição que tem o líder de um partido com dois anos e meio, eu cobria-me de vergonha. Ia-me embora, pegava nos meus sacos, pegava nas minhas coisas e saía de cena. Ora, isto mostra que o Rio não está a fazer um bom trabalho. E portanto, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Ontem, no Mel, tínhamos todas as condições, quatro líderes completamente diferentes entre si de difícil articulação em termos de posições político ideológicas como é reconhecido de todos, fizeram um esforço para conseguir encontrar pontos comuns. O líder do Chega, eu próprio, o líder do CDS, o líder da Iniciativa Liberal, à noite, a fechar, temos o líder do PSD, que em vez de falar da tal possibilidade de agregação à direita, o que é que diz? Um, que não é de direita, e dois, fala de acordos com o Partido Socialista. Hoje o Primeiro-Ministro, António Costa, vem dizer, e passou em todos os estados jornais, agora há bocadinho, que hum,
2: não quer acordos com, com o Rio, porque ele é muito próximo é do uma Chega. estratégia global. Eu sei que fugiu logo para o mas Mel, quando estávamos a falar das, é? das questões internas, mas vai substituir os três pre- vice-presidentes mais antigos. É isso que está na sua... Bom, Nós não... temos uma informação uh, de uma fonte da direção que nos disse isso.
1: Não vou estar a fazer comentários sobre isso, por duas razões. Primeiro, porque é desrespeitoso para com as pessoas envolvidas. Mas vai fazê-lo. Não vou comentar isso, porque primeiro, não, não seria de respeitar as pessoas envolvidas. Segundo, porque pode haver pessoas que deixam de ser vice-presidentes, mas se mantêm na direção nacional. Nuno
2: Afonso... Uh, Diogo Pacheco Amorim e José Dias vão se saltar de vice-presidentes. É isto que está a preparar, não
1: é? Não vou fazer comentários sobre isso. Vamos ver no Congresso o que é, como que é que acontece, vamos ver o que é que ocorre. Uh, não está fechada a lista da Direção Nacional. Uh, não me ficaria bem estar aqui hoje convosco. que. já disse que...
3: Que, essa, que havia três vice-presidentes que iam sair. está cinco,
1: portanto podem ser quaisquer um deles.
3: Certo, mas nós tivemos uma informação de que uh, o André Ventura disse, numa, numa reunião da Direção, que havia a possibilidade de ser por antiguidade e estão estes três nomes que o Rui acabou de dizer
1: Inês. Daqui da a 24 horas ou 36 horas, saberemos. Porque eu tenho que apresentar a lista até às 8 da noite de sábado e saberemos qual é a lista. Os nossos estatutos são muito claros nisso. Só o Presidente eleito nas diretas é que pode apresentar uma direção e saberemos isso. Agora, não me ficaria bem estar hoje aqui perante vós, um órgão ainda por cima, com uma ampla difusão nacional, e eu estar a fazer comentários sobre coisas que eu não falei ainda com as pessoas. Certo. E portanto, então, ficaria muito mal, e acho que então. não ficaria bonito fazer isso aqui. Agora, que vai haver mudanças, vai. Vamos ter uma tónica mais de juventude, de mulheres também, que penso que é uma preocupação que o Partido deve ter de incluir mulheres nos seus órgãos, e e a moção, como sabem, é governar Portugal, e é isso que esperamos para os próximos anos.
3: Já deu a entender, por mais do que uma vez, que seria mais fácil existir um acordo com o PSD, e o Chega, se o líder social-democrata fosse Pedro Passos Coelho e não Rui Rio. Ontem, no Congresso do Mel, Passos Coelho nem sequer aplaudiu o seu discurso. Continua a sonhar com esta liderança?
1: Não, eu não continuo a sonhar com liderança nenhuma Eu só me preocupo com a liderança do Chega Acho que o PSD, e eu disse isso ontem também no Mel Não tem feito um bom trabalho E eu acho que tinha o dever de o dizer E isto com o respeito que eu tenho pelo doutor Rui Rio E que sei... Estava que ponto... tivesse aplaudido, não? não, não me preocupo nada com isso não? Ouça, tenho a certeza de uma coisa Vocês se lá tiveram vir, eu fui o mais aplaudido de todos E portanto, o que me importa a mim é o aplauso das pessoas Não é o aplauso dos antigos primeiros ministros Nem de o Sá Carneiro, eu disse isso ontem no Mel o Sá Carneiro, lá vem amanhã toda a gente a dizer Que eu não posso citar o Francisco Sá Carneiro Francisco a. Carneiro dizia isto, que é quem nos tem traído não é o povo, são as elites. E, portanto, eu não me preocupo de nada com o apoio das elites, nada, de todo. Eu tenho a sorte de ter um percurso e uma vida que nunca me aproximou das elites, de percurso pessoal, e, portanto, o, 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 gosto do Dr. Pedro Pascoal, Coelho, gosto, sou amigo dele, sou. Se ele me aplaudiu ou não, se sentiu que tinha que ir embora para não aplaudir se não quis aplaudir. Mas reparou Ou... que não o aplaudiu? Não, não reparei, porque eu, como deve imaginar, estava a acabar de falar e o deputado já tinha saído. Mas vi isso depois, não? até vi no vosso, no vosso texto do Observador. Um, se me perguntar se isso me afetou a mim pessoalmente, nada. O que, me, o que a mim me deu, me deu gozo e me deu prazer foi ver aquelas pessoas que ali estavam, alguns anónimos, um, a apoiar, a dizer que de facto o Chega tinha sido a força mais incisiva nesta conferência uh, e o agradecimento que senti de todos, e tenho que dizer isto, inclusive é dos organizadores, na importância que o Chega teve nesta, nesta convenção. E, portanto, o que eu espero, o Chega chegou ali por direito próprio, não veio por passadeiras vermelhas de ninguém. Fomos certo. porque as sondagens nos levaram ali. E, de facto, era ridículo estarem três partidos a conversar quando o segundo maior não está lá. Era ridículo. Portanto, nós chegámos ali por direito próprio. Se passa certo. escolha, apoia ou não apoia? Se Rui Rio, aplaude ou não apelado Se Durão Barroso acha bem ou acha mal? Se Santana Lopes diz que eu não posso falar de é? Né? vou-vos dizer honestamente, estou-me nas tintas. Deixa-me, isso não preocupa com pessoas. Certo. Pessoas comuns penso.
3: Garante e já garantiu aqui mais uma vez que o PSD jamais irá para o governo nos tempos de hoje sem o chega. É o que eu acho. Mas é verdade que pediu uma reunião ao Rui Rio e que nem sequer teve uma resposta. Não será que se está é a colocar numa também. posição um bocadinho
1: humilhante? Não, porque não é isso que me preocupa. Sabe me preocupa? Temos uma solução alternativa a António Costa. Rui Rio está mais preocupado com o seu ego. Eu não. Eu estou preocupado com os portugueses. Essa é a diferença. Então uh... Portanto, Muito bem, eu acho... já percebes eu... que vai ficar à espera que o telefone sabe... toque eventualmente. Não, nem vou, não, né? Miguel, sabe porquê? Porque se, se eu lhe pedir uma reunião assim, Miguel responde-me e diz sim ou não. e diz, olha, pode, não pode, pode ser. Se tivermos um projeto para resolver, Miguel dirá certamente que sim, mesmo que seja para depois me dizer que não, mas certamente que quererá ouvir o que tenho para dizer. Se há um líder do PSD que acha que ouvir o líder do Chega, no momento como aquele em que estamos, em que podemos ter eleições legislativas, logo a seguir às eleições autárquicas, e se ele acha que o ideal é levar isto até à parede, e vermos depois como é que corre, mostra duas coisas. A imprudência do homem, a imprudência do líder e a falta de simpatia pelo povo português. Porque eu queria deixar isto aqui claro hoje nesta entrevista. Não pensem que isto vai ser os Açores 2. Não pensem, não vai ser.
0: Porque porque, diz isso, imagino que se está a referir àquilo que já designou como algumas linhas vermelhas para esse eventual futuro governo, que passa pela reforma da justiça, Do sistema político, do sistema fiscal e da segurança Exatamente. social. Não é? Disse também que admitia cedências aqui e ali. Hum. E, enfim, se vai para uma negociação... Presumo, tem que admitir cedências. Tem que ver. E que cedências seriam essas? Era isso
1: que eu queria ouvir doutor Rui. E, portanto, fazia todo o sentido conversarmos. Repare, sabe que eu na rua... Miguel, tenho, eu tenho ido muito aos Açores por causa da, da, da questão do, do governo regional e muita gente pede-me, por favor, não mande o governo dos Açores abaixo. Porque não queremos que os socialistas voltem ao poder. Aqui no continente dizem a mesma coisa, Tem que se entender, vocês têm que se entender, em todo lado, eu isso isto, em todo lado. E eu tenho feito esse esforço, mesmo sabendo que o meu eleitorado muitas vezes nem quer isso. E, portanto, eu tenho feito esse esforço, muitas vezes pondo-me em situações, como a Inês dizia, tendencialmente humilhantes, porque para mim eu ser humilhado não é importante. Olha, eu sou muito católico e muito cristão e Jesus Cristo dizia os humilhados serão exaltados. Eu acredito que aqueles que se humilham para bem do povo e para bem do povo português um dia serão recompensados. E Portanto, se eu mando uma mensagem ao Dr. Rui, eu olha não vou estar aqui a dar detalhes, uh, e a resposta que tenho é que não faz sentido haver essa reunião, ou que eu não quero essa reunião, ou nem sequer tenho resposta, eu percebo duas coisas. Que o Rui Rui não está interessado de todo em criar uma solução alternativa, ou então mais grave, é já acha que nunca vai ser Primeiro-Ministro, e está a pensar que se vai embora depois das autárquicas, e portanto já não quer saber, e as duas me preocupam as duas me preocupam.
0: E, e, e além das linhas vermelhas... Uh... Ah, desculpe, não
1: respondi uh, totalmente à sua questão e peço desculpa. Onde é que admitimos excedências? Uh, olha, eu dei-lhe um exemplo já, da última vez que cá estive consigo, na questão da redução dos deputados. Eu entendo que 100 deputados bastam. O doutor Rui Rio, em conversa comigo, bom, se calhar ele irá que também nunca conversou comigo sobre isto, uh, que a redução de deputados é importante, e para ele também é um ponto importante, mas entendo que 100 deputados é pouco, é, é demasiado. Portanto, talvez 180 ou 160 ou 170. Podemos chegar aqui... Portanto, a negociação será dentro destas linhas vermelhas, Sim, é isso? podemos chegar ao entendimento. Portanto, não são bem... Portanto, colhe, na nossa proposta de revisão constitucional, que o PSD andou ali aos zigzags, para um lado e para o outro, é importante, mas não é já, é, talvez, mas para o futuro, etc., para não dizer que não quer isto, a nossa proposta
0: era um mínimo de 100 deputados e um máximo de 230. Portanto, já percebi. para dar esta margem. Já percebi. Portanto... E, portanto, aí nós temos e resposta... cargos? E cargos? Uh, já disse que uh, exigiria ser vice-primeiro-ministro uh, e, e outras, que outras pastas... Ficou ficou
1: claro, Miguel, nós, repare, eu acho que não faz sentido um governo em que o Chega não possa condicionar a área da segurança social. Se as nossas propostas são essencialmente redução de subsídio à dependência, fiscalização, mais, não fazia sentido que essa pasta não fosse atribuída ao Chega. E mais? A administração interna. A nossa relação com as polícias é de todo conhecida. Temos sido, provavelmente, o partido da Assembleia da República que mais luta pela, pelos, pela carreira, pelos rendimentos, pela situação das nossas forças de segurança. Já percebeu? É, mais. Fazia sentido. A justiça apenas por uma razão. Porque nós não confiamos que o PSD faça a reforma da justiça que promete. Tanto que já esteve no governo vários anos, em várias décadas, e nunca a fez. E, portanto, nós entendemos que devemos ser nós a protagonizar a alguma...
2: justiça, segurança social, administração interna e, vice... e a vice-presidência do governo. A vice-presidência Sim, e a
1: agricultura para nós é importante porque o mundo rural tem sido sistematicamente Pronto, e a agricultura afetado. Também. E essas seriam uma premissa de entendimento. E aí aceitaríamos fazer um acordo escrito em que se ficaria claro até onde é que podemos ir, até onde é que devemos ir, mas com mas com objetivos. Portanto, se isso acontecer, temos a margem para haver um governo. Se não acontecer, até pode acontecer com o governo. Não me só recordar aqui uma, aqui uma
2: coisa. Precisamente sobre este ponto que falávamos. No, no segundo congresso do Chega, era que se chamava se convenção na altura em Évora, um, disse no discurso de abertura um, que preferia esperar para ser governo em Portugal, para ser como primeiro-ministro, do que ser muleta do Partido do Sistema como o PSD. Disse também que não nasceu para negociar lugares e que negociar com o Rui Rio até podia uh, levar o Chega para o Governo, mas ia perder o povo português. Três meses depois já pedia quatro ministérios, os que referiu agora, uh, e agora já quer ser o número dois do Governo. Como é que podem o, os seus eleitores e os militantes do Chega confiar em alguém que já negociou cargos com o Sistema? O que é que o André Ventura de Maio diz do André Ventura de hum. Sistema?
1: Sabe porquê? Porque o André Ventura não quer ser vice primeiro ministro do Rui Rio. O André Ventura quer ser primeiro-ministro, mas reconhece o que os números objetivamente a referem. Mas isto era uma questão de princípio, não negociar lugares com e o é. sistema. Reparo, se não fosse negociar lugares, eu fazia o que o CDS fez me com o PSD. Que é, não, nós não temos nenhuma exigência depois de se verá depois das eleições. Não. Nós estamos a dizer o que é que exigimos para o governo. Porque queremos mudar estas áreas de governação. E isto não é ceder em nada, é exigir. E, portanto, nós só iremos para um governo em que estas áreas possam, efetivamente, ficar sob a nossa tutela. Alguns dizem, é impossível, o governo maioritário nunca dará administração interna. Porque é uma área fundamental de soberania. E verá... Se, é, é, tão certo como me chamar André aventura que se isso não acontecer, não há governo. Mas o meu
2: ponto não é as pastas que pediu. É só estar a pedir cargos. Disse que mas, não negociava cargos. Mas é que não a pres... E foi aplaudido e foi eleito nesse, nessa convenção. A lista Opa, foi eleita nessa convenção. Não estamos posição. a exigir cargos. Estamos a exigir
1: áreas. Não tem nada a ver com cargos. Tem a ver com áreas. O vice-primeiro-ministro é um cargo. Tem, mas claro. é uma área. Quer dizer que se o Rui Rio não conseguir levar o governo a Bom Porto, há um vice-primeiro-ministro que está disposto imediatamente a substituí-lo. E nesse caso seria eu. Mas quero dizer sobretudo que as áreas fundamentais que temos são estas. Repare, olhe para trás para a história de Portugal. Para a história recente, das últimas quatro décadas, três décadas. O que é que aconteceu sempre entre CDS e PSD à direita? Foi não se falar de áreas, não se falar de nada, dizer vamos ver o que é que os portugueses nos dizem e depois das eleições um arranjinho ao fim de duas semanas e está feito o governo. Isso é que é negócios de lugares. O nosso é muito claro e transparente. Para mim era muito mais fácil dizer simplesmente assim nunca acontecerá. Façam como entender. E duas semanas depois, negociar o um governo? Não. Nós somos muito claros. Nós não nascemos para ser um partido de protesto. Nascemos para ser um partido de governo. Um partido de governo quer ser governo. Mas olhamos para os números. Eu gostava de estar com 28%, não estou. Estamos com 8%, 9% vamos, ou 10%. Vamos, Portanto, só para terminar isto. Já Portanto, o ponto. Se nós ficarmos, como eu espero nas legislativas, entre 10% a 15%, que é isso que eu espero, chegarmos entre 10% a 15%, e o PS tiver entre 20% a 25%, que é isso que, que se espera... Então o que significa que podemos andar na tal, no tal número mágico que o Presidente da República apontou, juntamente com a Iniciativa Liberal e com o CDS, para podermos formar um governo à direita? Ora, se o Chega tiver 15% dos votos, ou 12 ou 13, só com muita ligeireza é que eu poderia dizer que aceito sustentar o governo sem qualquer exigência de transformação. E, portanto, não, nós queremos transformar Portugal. E por isso vamos exigir áreas fundamentais onde se transforma a vida das pessoas. Na segurança social, na administração interna, no Mundo rural na agricultura e na justiça, porque é isso que temos falado durante não sei quantos e, anos. A, a,
0: antes dessas eleições, há outras, são as autárquicas, e, e falando de números, uh, o que é que... É pergunta clássica, mas convém perceber antes da noite das eleições. Não é? Terceira força uh, política, é isso que esperamos.
1: Pronto, terceira força se, em número de votos. Se não
0: conseguir ser a terceira força
1: política, o que é que acontece? Tiraremos as eleições, sobretudo em termos do caminho que estamos a fazer, e perceberemos que, se calhar... Temos que reforçar, melhorar e que não estamos a seguir o caminho totalmente certo.
0: Eu quero acreditar. Mas não será demitir-se e voltar-se a candidatar. Bom, não faz, faz, eu, eu não sou das, candidato, eu dos não sou candidato. Portanto,
1: aqui não faz sentido. Não é o seu lugar que está em causa. Acabei de ser eleito com 97%. Foi claro que os militantes
0: do Chega querem-me à frente do Partido... Quer dizer, na realidade, uh, houve 78% dos militantes que não votaram. Bom, né? mas podiam ter votado se quisessem. Quer dizer, Sim, oh, dizer, muitos que, não pagam
1: cotas. O oh, Miguel, seria como dizer que o Presidente da República não tem legitimidade, porque foi eleito com X% porque metade absteve-se. Quer dizer, não, as pessoas que quiseram puderam ir votar. Tiveram so, toda so, a legitimidade so, para ir votar. Só,
0: é? só estávamos a ir para lá dos 97,3%. Oh, e porque, na pode realidade... ter a certeza
1: que Se houvesse uma disputa à minha direção, muitos mais iriam certamente votar. E eu tenho ido por todo o país e há uma coisa que lhe garanto. Olha, ontem estava a fazer um discurso às duas da manhã, praticamente, e tenho a certeza disto, que é nenhum outro partido neste momento junto a tanta gente como nós. Portanto, estes militantes estão dispostos a votar, a apoiar e querem continuar este projeto. Isto significa que se o resultado das autárquias não foi o desejado, consequências há. Bom, há a consequência da aprendizagem, que se calhar temos que infletir algumas posições e alguns caminhos. Mas eu quero acreditar que em número de votos, atenção, em número de votos, não estou a falar em número de mandatos, que naturalmente temos que perceber que a CDU tem aqui nichos históricos onde e que está a concorrer há 46 anos a estas eleições, quero acreditar que em número de votos, que esse é o nosso critério, seremos a terceira força política na noite eleitoral. E isso para nós é um salto Quantitativo e qualitativo. Se não for a terceira força,
2: se perder, se não eleger em Lisboa, é uma derrota, admite-se outra vez? Não, ou isso não, é não, só não, quando n- fica atrás da negócio. Não, golfeira.
1: não está em causa porque não fui eu como candidato candidatei. Eu assumo as minhas próprias falhas. Quando é que estará em causa o meu lugar? Nas legislativas, efetivamente. Mas não, não é responsável o último
2: pelos resultados da Sou,
1: mas aqui há outros protagonistas que também têm que, também têm que assumir o seu lugar e, e ganhar o seu próprio protagonismo e dinâmica. Agora, quando é que o meu lugar será novamente escrutinado em termos de avaliação política nas eleições legislativas. Quer dizer, aí sou eu candidato a Primeiro-Ministro, sabendo nós que o nosso sistema é de natureza parlamentar, sou eu o candidato a primeiro-ministro e é aí que os portugueses me avaliarão e os militantes do Chega me avaliarão. Não é, certamente, por estas condenações dos bandidos da Jamaica que eu serei afastado de ser líder do Chega. Mas já,
3: já falámos sobre... Não, não, é só ter... para dizer
1: que não é por isso que os militantes se tiram Digo isto porquê? Porque quando cheguei a uma convenção em Bragança, os ministro está a portar, ah, se for condenado vai deixar de ser líder do partido. Não, não vou. Quer dizer, os militantes do partido é que decidem quando é que a pessoa entra quando é que a pessoa sai. E neste caso, Os militantes do partido deixaram claro uma coisa: querem um novo mandato para mim enquanto líder do Chega, querem que o Chega continue este caminho, porque alguns apontavam que eu sou demasiado radical aqui e ali, aparentemente, com 90 e tal por cento, acham que este é o caminho, e portanto eu vou continuar exatamente este caminho. Se me disser assim, chega às legislativas e fica em sétimo lugar, mantém-se como líder do Chega? Claro que não. Eu, ao contrário de outros, cobri a minha cara e ia-me embora. Sim, sim. sim. nesse,
3: Nesse ponto. O seu candidato a Lisboa, Nuno Graciano, é a favor da pena de morte para pedófilos. Isto vai contra um referendo que foi aprovado uhum, no partido. partido. Não é contraditório chega a ter um candidato que vai contra a vontade da maioria dos militares? seja, pois... 40,
1: 40 e tal por cento foi a favor da pena de morte. Eu não sou a favor a da pena de a morte. Favor. 54, pensou, eu, 55, não me recordo agora, foram contra. Mostra que somos uma democracia interna, funcionamos. Uh, não temos regras stalinistas de funcionamento. As pessoas pronunciam, se um são a favor, outros são contra. Uh, eu, pessoalmente, sou contra a pena de morte. Uma parte, por razões religiosas, outra por razões de erro judicial que, estão sempre, que são sempre possíveis e, aliás, os Estados Unidos têm sido um bom exemplo nessa matéria. Agora, se me perguntasse se me choca a pena de morte, em alguns casos, não me choca e, portanto, vou ser Mas muito Mas está confortável
3: com o seu candidato a Lisboa... eu
1: Estou muito confortável com o meu candidato a Lisboa. Eu, eu sabia e sempre soube que ele defende a pena de morte para... Quando ele era apresentador de televisão, já defendia a pena de morte em casos de pedofilia para pedófilos, penso eu penso que é essa a expressão que ele usou no Observador que eu li uh, a entrevista e penso que foi essa a expressão que ele usou porque considera que é uma doença incurável uhum. e que pedófilos merecem pena de morte Olha, até lhe vou dizer isto, se fizessem um referendo ao povo português sobre esta matéria, provavelmente uh, tínhamos uma surpresa muito grande e a maior parte das pessoas que até achava que a pena de morte para pedófilos é uma situação aceitável agora, eu como líder tenho que primeiro respeitar a vontade do partido e atenção mesmo na altura do referendo eu disse isto. Mesmo que o Partido aprove a pena de morte como, como proposta política, eu nunca a vou apresentar no Parlamento. Se, quando tivermos mais deputados, se o Partido a quiser apresentar, eu acho que é um, 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 um erro político, na minha perspectiva, nestas condições em que estamos hoje, mas admito que isso possa acontecer. Eu nunca apresentarei uma proposta para a pena de morte. Agora, se o Graciano defende a pena de morte para, para pedofilia, olha, também vou dizer, vou dizer isto também com muita franqueza. Acho que muitos portugueses, muito bons portugueses, Muitos portugueses do bem defendem a pena de morte para pedófilos.
3: Certo. Outro ponto aqui. Fez rasgados elogios a Susana Garcia, mas a candidata do PSD, Amadora, afastou-se do seu partido e disse até que deseja que o Chega seja exterminado, tal como usou expressão para o Bloco de Esquerda. Mantém os elogios a Susana Garcia? Mantém.
1: Olha, eu vou usar outra vez. Hoje estou a usar muitas expressões de Jesus Cristo, mas vou usar outra. Quando nos dão um nós damos outra outra face. Eu sou mesmo assim. Eu não, não me movo por ódios pessoais, nem por, nem por pessoas que dizem hoje uma coisa, que se identificam com o Chega nas ideias, mas depois acham que deve ser exterminado quando convém. Não vou dizer isto. Acho que a Susana Garcia tem qualidades, já o disse. Acho que a Susana Garcia tem um ADN do Chega muito forte em termos das suas posições po- políticas, muito bem, e eu tenho o direito também de, de discordar, e portanto não vou deixar de elogiar a Suzana Garcia só porque ela me ataca. Olha, vou-lhe até ser franco, há muitos jornalistas que me atacam e eu acho que eles são excelentes jornalistas. Isto é, não é dar outra face, é, um obje- é, é objetivamente que mesmo aqueles que me atacam, e não é os que, me, não é os, que os que escrevem e investigam, portanto, é, ser jornalista é isso, mas muitos, eu percebo claramente que há um preconceito em relação a mim e Chega e eu não deixo de reconhecer que são excelentes jornalistas. Olha Vou-lhe dar um exemplo. No Mel estava, quando eu cheguei ao ao auditório, um comentador e um cronista, o o João Miguel Tavares, que sempre que pode, ataca-me de todas as maneiras, às vezes vezes, até de forma bastante infame. Se me perguntar se ele é um bom comentador e se eu gosto de ouvir na televisão, gosto. Por isso eu não me pauto por isso. Eu, Eu olho para as qualidades das pessoas e acho que a Susana Garcia tem qualidades, Acho que vai ter um bom resultado. Espero que o meu candidato tenha melhor resultado que ela, mas acho que ela vai ter um bom resultado.
0: E acho que a Susana Garcia, cedo ou tarde, acabará no Chega, sinceramente. E o, o seu vice-presidente, Gabriel Mitar Ribeiro, uh, aconselhou hum. os candidatos autárquicos do Chega a procurarem, nos conselhos em que são candidatos, uh, as pessoas carenciadas para depois lhes darem alimentos e outros produtos. Uh, o Chega quer comprar o voto Não, de dos, mais de dos mais pobres e dos mais vulneráveis. quer quero começar a fazer esta este declaração que é. Uh,
1: eu penso que o sentido das declarações do, do Gabriel Mitar Ribeiro foi no sentido de que o Chega vá ao encontro e perceba as reais necessidades das pessoas. Ou seja, que o Chega serve para solucionar os problemas. É assim que eu interpreto aquilo que ele quis dizer. Não me pergunto qual é o sentido real, tenho que lhe perguntar
0: a ele. Não é essa a nossa lógica. Mas pretende ter candidatos que, durante a campanha, tudo, amigo, vão tudo, oferecer coisas aos tudo. eleitores. Nós
1: tanto criticamos os que distribuem frigoríficos como os que compram votos às pessoas. Não é a nossa prática. Tenho a certeza que não foi isso que Gabriel Ribeiro quis dizer. Há ah, aqui é uma, sensibilidade do Chega. Há muito esta questão do Chega que é quem é que o Chega, a quem é que o Chega interessa? Uh, quem é que o Chega deve defender? E para nós a lógica foi sempre muito clara. O Chega só continuará a crescer desta forma que tem crescido se for o representante real das necessidades do povo português.
3: Deixe-me interrompê-lo. Estamos mesmo a chegar ao fim e queremos mesmo aqui ainda tocar em alguns temas. Já se conhece o candidato a Lisboa, não se conhece o candidato do Porto.
1: É dia 12 de junho, será conhecido o candidato do Porto.
3: Certo, mas sabemos que a Distrital já tem o nome, que já o apresentou. Quem é?
1: Teremos que esperar pelo dia 12 de junho. Não quero antecipar, porque também não tenho ainda o processo totalmente fechado e, como disse... Hum, até o poderia anunciar no Observatório. Não respondeu, não vamos só avançar, é só para pôr por outra
2: pergunta. Vai só fazer, fazer porque, porque não está fechado em... o dossiê. Só vai fazer uma manifestação em Coimbra. Não é uma manifestação, uma marcha. Uma marcha em Coimbra e, 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 e para o mesmo local onde, onde durante a campanha foi pressionado por uma contra-manifestação, por uma ação. Fui cercado. Pronto, independentemente, estava lá a polícia e, portanto, não lhe aconteceu nada como aconteceu noutro sítio e, portanto, não... Eh, disse que ia para o mesmo sítio, mas agora o local onde a marcha acaba é quase a 3 km. Então, se permite. era para afirmar que ia ao mesmo local e que ninguém condicionava o, que, o, o Chega, como é que vai a 2,6 km ou 2,5 km de distância a um sítio que não tem nada a ver com o
1: sítio onde foi Só porque, cercado porque, né? nas suas Porque palavras. nós, ao contrário de outros partidos, respeitamos as forças da autoridade. Porque se não respeitássemos, íamos para o mesmo sítio. E iríamos procurar o confronto, mas não vamos. Porque mal se soube que o nosso congresso era em Coimbra, mal se soube, começaram a circular e-mails, conversas e manifestos e apelos para que se juntassem contra nós e para que houvesse contra manifestações. E, portanto, a praça foi reservada ainda antes de nós termos oficialmente feito o trajeto, como tudo certinho, para aquele lugar. Repare, nós temos um congresso, é a reunião máxima do partido. Vão-se juntar centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas do Chega em Coimbra e o que é que os grupos de esquerda e de extrema-esquerda do país fazem, juntam-se, e nós temos os e-mails que já entregámos às autoridades, juntam-se para ir causar conflitos e confrontos em Coimbra. Eu espero que corra tudo bem, honestamente, mas há uma coisa que é como garantia. Desta vez não estaremos desprevenidos. Desta vez não nos cercarão. Desta vez podem ter a certeza de uma coisa, é que nós seremos mais do que eles. E a força que teremos na rua em Coimbra poderá ser três vezes mais ou dez vezes mais se insistirem em continuar a provocar-nos. E eu queria deixar isto aqui muito claro. Desta vez, não estaremos desprevenidos. Desta vez, encheremos Coimbra com toda a nossa massa humana. E se for preciso levar 10 mil pessoas para Coimbra, levaremos, porque nós temos muito mais gente do que qualquer grupo de antifas que junta 50 ou 60 pessoas numa praça.
3: Só para mudar aqui o tema mais uma vez, para para tentarmos chegar a todo o lado, o que é que achou da prestação de Luís Filipe Vieira na comissão de inquérito ao Novo Banco? Ele conseguiu convencê-lo de que não tem culpa de de ser o segundo maior devedor do Banco?
1: Uh, não, 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 não me consigo convencer, mas também não é essa a questão, eu não, não, eu não estou nessa comissão uh, e, e depois ainda vou dar uma explicação sobre isso. Agora, não, tem... já, já sabemos que é que não está, queria estar e queria sabemos porque é que, que não está. Mas, mas não, está. mas nem era só isso, mas eu tenho outro motivo para dizer, mas, eu, mas, eu para dizer, mas não quero fugir à questão do Luís Temos mesmo só 3 minutos. Ok, é muito rápido. Uh, se eu lá estivesse, certamente que faria outras questões a Luís Filipe Vieira e certamente que o faria com a mesma liberdade que farei a outros, sejam meus amigos ou não sejam, como faria... A Pedro Passos Coelho, como faria a outros líderes quaisquer. Como vos disse hoje aqui, não pauta a minha vida política pelas amizades. Sou amigo Luís Filipe Vieira. Sou, faria as perguntas que tenho que fazer. Faria, quero só deixar isto aqui claro. O Chega propôs uma comissão de inquérito ao novo banco. Só que a diferença para com os outros é que o Chega propunha investigar tudo isto que eles estão a investigar, que é os desvios do Já dinheiro, sabemos. novo banco. e os partidos. Não, não, e o financiamento das campanhas. E, certo, certo, e a certo. nossa foi chumbada. Por isso, eu vi nas redes sociais naquele dia, onde é que está o André Aventura? Por é que não está aqui a questionar o Luís Filipe Vieira? Por uma razão, porque não me deram lugar na comissão que devia ter lugar. Essa que é a Mas ele não o convenceu. Quem? Luís Filipe Vieira. Bom, As explicações de Luís Filipe, do Filipe Acho Filipe que ficaram não... perguntas por fazer, eu faria mais perguntas, porque acho que há questões que são importantes e acho que o próprio Luís Filipe Vieira, como empresário, não como presidente do Benfica, o próprio Luís Filipe Vieira tem interesse em responder a estas questões.
0: Sim. Temos mesmo só um minuto pedir-lhe uma resposta rápida. Uh, trouxe Marine Le Pen na sua campanha presidencial. Uh, entretanto, soube-se que uh, ela está a ser investigada pela polícia por suspeita de ser a responsável direta por um sistema fraudulento. que desviou 6,8 milhões de euros em fundos europeus para pagar salários a trabalhadores do partido, se houver uma condenação, mas mesmo antes disso, não não o incomoda esta proximidade com alguém que está a ser investigado por um suspeitas destas. Não? Incomodam-me todos os casos iguais a estes.
1: Sejam de Marino Pente, sejam do Podemos em Espanha, sejam de todos. Incomodam-me todos. Mas o Podemos não esteve consigo em campanha. Uh, exato, é isso. Por isso é que as Incomodam-me todos. Os que me abraçam e os que não me abraçam. Não sou daqueles que só se incomodam com os outros. Incomodam-me todos. Uh, se me perguntar se acho o timing estranho, acho muito estranho com o um caso de 2017 a dois meses das eleições regionais francesas chega ao ponto em que, em que está hoje. Não é nada que nos surpreenda, na verdade, mas, mas essa parte não deixa de me levantar algumas questões. Se, se um tribunal francês e a justiça francesa tem dado provas de que consegue ser eficaz quando quer condenar Marine Le Pen outro qualquer líder por desviar dinheiro que é dos contribuintes, só mostrar uma palavra minha, censura absoluta e total, eu, eu procuro ser o mais equidistante possível, o que tenho apelado é para que sejamos capazes de criticar todos, como disse, do Podemos à Marine Le Pen, porque o Podemos também está a ser investigado por financiamento ilegal, e faz-se muito menos perguntas sobre isso do que sobre a Marine Le Pen. Se a Marine Le Pen for condenada por desviar dinheiro, que é nosso, que é dos contribuintes portugueses, pode ter certeza de uma coisa. Mais abraços a mim,
0: não me vai dar de certeza. André Ventura, obrigado por ter estado connosco para este escuta especial. O terceiro congresso do Chega... Está agora esta sexta-feira, sábado e domingo. Vai ser em Coimbra. Até breve.
3: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.